Find a fresh take on a fall getaway to Wilmington, North Carolina and beaches. Enjoy hiking trails in a state park, fresh seafood with a sight of live music and fall festivals galore. Then live it up along the Riverwalk in Wilmington's historic downtown. With three island beaches, Carolina, Curie and Wrightsville and a vibrant downtown, you get the best of the Carolina coast all in one place. Plan your fall getaway at WilmingtonandBeachesVacation.com. Hoy en Biblioteca Footbox, la Copa del Rey y los numerosos nombres que ha tenido cada cual describe a perfección los momentos del muy convulso siglo XX español. Pero la coronación del Levante que no se quería acreditar, la Copa de la España Libre, ¿por qué se ha acreditado y cuándo ha sucedido? ¿Cómo pasó eso en plena guerra civil? Y la relación de Franco, la dictadura franquista, con el clásico Real Madrid-Barcelona hoy en este podcast. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarles. Semana de Copa del Rey, semana en la que se va a dirimir la final de la Copa del Rey 2022-2023. Osasuna tomó ventaja en la semifinal de ida 1 por 0, será la vuelta ahora en Bilbao recibiendo al cuadro Navarro. El Madrid cayó en casa 0-1 a manos del Barcelona, la vuelta el clásico ahora en el Camp Nou, el Madrid obligado a remontar y una Copa del Rey que días atrás tuvo una noticia muy relevante en términos simbólicos, en términos históricos, en términos de memoria, en términos de justicia. En 1937, cuando la guerra civil iba llevando ya a las tropas falangistas, a las tropas de Franco, hacia casi cada punto de la península ibérica, quedaba un reducto al margen de eso. Y en ese reducto se disputó lo que fue denominado la Copa de la España Libre, la Copa Presidente de la República. Y la ganó el conjunto del Levante, imponiéndose frente a sus rivales locales el Valencia. Por décadas y décadas y décadas, por casi un siglo, por de hecho 86 años, no se daría carácter de oficial a ese título, algo que ha cambiado días atrás y el Levante ya puede presumir como una Copa del Rey conquistada, el máximo logro en la historia de esta institución, cuyo núcleo principal de apoyo se da en el puerto de Sagunto, al norte de Valencia, de ahí su gran rivalidad con el cuadro valencianista, con el cuadro naranjero, porque el Valencia es más de la gente citadina de un núcleo urbano, un tanto cosmopolita, un tanto sofisticado en sus gustos. Y el Levante es el equipo adorado por el puerto de Sagunto y los empleados portuarios y la clase obrera. Y ahora el Levante tiene ese título. Sin embargo, es importante precisar, porque usted escuchará Copa del España Libre y por qué les van a dar una Copa del Rey. Y es que la Copa del Rey ha cambiado de nombre permanentemente. Yo suelo mencionar, dime cómo se llamó la Copa del Rey en ese año. Dime cómo se llamó el torneo de Copa en España ese año y podremos entender lo que entonces estaba sucediendo históricamente y vea usted que el siglo XX español fue por demás convulso con la dictadura de Primo de Rivera, con la República Momentánea, con la guerra civil, con la dictadura franquista, con la transición a la democracia, con el intento de regresar a inicios de los 80, otra vez a un gobierno militar y finalmente la consolidación de esta democracia con sus fallos, con sus errores, con sus problemas evidentemente, 
pero que ha sido un camino muy complicado. ¿Por qué digo que el nombre va fijando todo esto? La primera Copa de España se llamó Copa de la Coronación. Se disputó en 1902. Ahí se jugó el primer Real Madrid-Barcelona. En algún otro podcast he mencionado fue en lo que son hoy los nuevos ministerios, que por entonces era el hipódromo de la Castellana. La Copa de la Coronación porque el rey Alfonso XIII al fin llegaba a los 16 años de edad y eso le permitía convertirse ya en el rey de España. El padre de Alfonso XIII, Alfonso XII, había fallecido antes de su nacimiento, unos seis meses antes de que naciera Alfonso XIII en 1886. Entonces su madre, embarazada, enviudó María Cristina de Habsburgo y se quedó como regenta a la espera de que Alfonso XIII, su hijo, se convirtiera en mayor de edad y pudiera mandar en aquel momento con 16 años. Así que para cuando cumple 16 años, Alfonso XIII, en mayo de 1902, se realiza aquella primera edición de la Copa de España llamada la Copa de la Coronación. Se fijó la tradición, porque al siguiente año ya quedó marcada como la Copa de Su Majestad el Rey. Y con ese nombre pasarían años y años y años. El episodio que por ahí he contado en algún podcast reciente también sobre Real Madrid y Barcelona, aquel partido de Copa que terminó de, de muy mala manera, con golpes, con desempate, con el Barcelona abandonando la cancha porque se sentía perjudicado por el arbitraje. Esto fue en lo que se denominaba la Copa de Su Majestad el Rey. Esto cambiaría en 1932, cuando el propio Alfonso XIII, que 30 años antes había visto nacer el torneo de Copa con la Copa de la Coronación, en 1932 era derrocado, se declaraba la República Española y entonces ya se conoció al certamen como la Copa del Presidente de la República. Cuatro escasas ediciones con el nombre Copa del Presidente de la República, lo que había sido la Copa del Rey, lo que había sido la Copa de la Coronación y para 1936 ya no podía seguir adelante. Así que en 1937 se da la Copa de la España Libre que mantiene el nombre Copa Presidente de la República honrando al presidente que ya no mandaba y que su área de control cada vez era más limitada y se iba asfixiando con el cerco, achicándose, achicándose, adelgazándose de las tropas falangistas, de las tropas de Franco respaldadas por armamento nazi y fascista desde Alemania, desde Italia, en aquella guerra civil que tuvo una importancia capital incluso para los intelectuales del mundo, porque hoy por hoy la gente que escribe, la gente que reflexiona, está en una sala a menudo climatizada, con un sillón cómodo, escribiendo. En esa guerra aparecieron muchísimos escritores para combatir, para ser parte, para ser coherentes con lo que pensaban, como George Orwell, como Ernest Hemingway, como Pablo Neruda, y por ahí aquella frase de Albert Camus, el escritor Franco Argelino. Fue en España donde mi generación aprendió que uno puede tener razón y ser derrotado, que la fuerza puede destruir el alma, que a veces el coraje no obtiene recompensa. 
it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Y entonces, en esa Copa del Rey, en esa España bajo asedio, el Levante se impondría en aquella Copa de la España Libre, el nombre porque era lo que quedaba de la España libre del yugo del franquismo y de la invasión de las tropas falangistas, participaron equipos catalanes y valencianos y el Levante se coronó. Terminaría por tener ese trofeo y año con año con año exigiría que se diera carácter formal a este trofeo y no se le concedería a la Real Federación Española de Fútbol. Pospondría, diría que no, pospondría, diría que fueron pocos equipos. La realidad es que al principio de la Copa hubo torneos con muy pocos equipos, por ahí alguno con Barça, Madrid y Athletic. Solamente, finalmente, eh, con la iniciativa del Grupo por la Memoria o la Comisión por la Memoria, se concedió al Levante este título. Pero estamos entonces en 1937. Terminó la Guerra Civil y en 1939 se reanudó la Copa, ahora con otro nombre. Había sido Copa de la Coronación, había sido Copa del Rey, había sido Copa del Presidente de la República, había sido Copa de la España Libre. Su quinto nombre iba a ser la Copa del Generalísimo. Y así Francisco Franco, el dictador, iba a entregar el trofeo copa a copa, certamen a certamen, con el caudillo observando, con el caudillo premiando y con el caudillo rebautizando, con el apelativo que le gustaba que se utilizara para referirse a él, generalísimo, la copa del generalísimo. A fines de los 70, caído Franco, muerto Franco, en la reapertura de la democracia, regresando del exilio el rey Juan Carlos I, se volvió a llamar copa del rey, y ahora con su hijo, el rey Felipe VI, se mantiene el término Copa del Rey. Pero el Levante, en todo este dilatado proceso, había visto que a todo mundo se le reconocían sus trofeos, pero no a ellos. Noticia de último momento. En Carl's Jr. siguen complaciendo tu paladar con la exquisita Philly Cheesesteak Big Angus Burger con trozos de bistec de res salsa de queso, mayonesa, pimiento y cebolla. No puedes dejar de probarla solo en Carl's Jr. A propósito de que en los próximos días va a comenzar una nueva temporada del Brasileirao en Brasil, el Campeonato Nacional en Brasil, preparaba yo por ahí una cápsula para Fox Sports sobre este torneo y explicaba cómo Brasil tardó mucho tiempo en tener un torneo nacional y que de entrada fue en 1959, la Taza Brasil o Copa Brasil, que enfrentaba a los campeones de cada región en un afán de determinar quién acudía representando a Brasil a la Copa Libertadores, que nació en 1960. ¿Por qué traigo eso a colación si estoy hablando de Levante y de la Copa del Rey y de Franco y de la Guerra Civil? Porque apenas unos años atrás, la Confederación Brasileña de Fútbol concedió al ganador de aquella Taza Brasil en esos primeros años, fines de los 50, década de los 60, la categoría de campeón 
del Brasileirao. Le queda como una estrellita, le queda como un título. Sí tiene importancia, porque no podemos suprimir el pasado, porque no podemos pretender que lo que pasó antes sea como ahora. Puestos a eso, algunos dirán, ¿pero por qué permitimos que Uruguay haya sido campeón del mundo en el 30 si fueron 13 selecciones y ahora van a ser 48? Pues por entonces eran 13. Lo mismo si nos vamos a la NFL. Si se conceden épocas en las que no había playoffs o postemporada, solamente el campeón de las respectivas conferencias o ligas, entonces ¿por qué no se va a conceder lo que Levante consiguió? El nombre además era muy adecuado. Copa de la España Libre. La Copa de la España Libre de la Guerra. La Copa de la España Libre de la Invasión. La Copa en ese momento de la España Libre del Yugo Extremista. Libre aún. No por mucho tiempo, pero libre en ese momento todavía, en 1937. Y ahora, con el Real Madrid contra el Barcelona, o más bien contra el Barça, recibiendo en la vuelta al Real Madrid y el propio Franco siempre entremezclado en esta historia. Una historia que no podemos hacer de un solo color. No para denunciar la represión, no para denunciar las violaciones a derechos humanos, no para denunciar el miedo bajo el que se vive en una dictadura sino para explicar lo que fue el fútbol, porque el Real Madrid no era un equipo de corte franquista, más bien era un equipo republicano, incluso ese color violeta venía por esa causa y por esa bandera y lo explica preciosamente el tristemente fallecido Javier Marías, para mí el que el mejor escritor en español de mi generación o de nuestros años cercanos. El gran Javier Marías habla a plenitud de eso, habla a profundidad de eso en su libro Salvajes Sentimentales Letras de Fútbol. Solo que llegada los cinco títulos de Copa de Campeones de Europa, el franquismo se agarró del Real Madrid y el Real Madrid se dejó agarrar por el franquismo y convertirse en su embajador y en su maquillaje y en la pintura para este régimen. Al tiempo, el Barcelona, que sí fue reprimido, que le quisieron cambiar el nombre en el franquismo por el España que le quisieron cambiar el uniforme y quitarle el blaugrana, que constantemente se vio asediado por la dictadura franquista, no hubiera podido construir el estadio Camp Nou si no recibe algunas prerrogativas, apoyos, ayudas de parte del franquismo, condonando deudas, dando otro uso de suelo a un espacio para poder construir un estadio. Se dice que el Camp Nou lo construyó el gran Ladislao Kubala con sus goles. Sí, por el afán de ver a Kubala de miles de aficionados y decenas de miles, fue necesario dejar atrás Les Corts e irse al Camp Nou. Pero sin la ayuda de la dictadura de Franco, que no por eso deja de ser siniestra, no se hubiera hecho ese estadio. De hecho, el Barcelona concedió alguna insignia de diamante y oro a Franco y dos condecoraciones mismas que recientemente le fueron retiradas de manera póstuma. Claro, en una dictadura no hay mucho margen de decisión. Es fácil decir, ¿y cómo le dieron la condecoración con lo que él hacía contra la cultura catalana? Pues es que no es opcional en una dictadura, o no siempre hay mucho margen de maniobra. Y el Barcelona también tiene ese otro lado. Luego está la historia del propio Franco en el fichaje de Alfredo Di Stéfano, que ya he contado en otras ediciones de Biblioteca Footbox. Di Stéfano jugaba en River Plate, cuando cae una huelga tremenda en el fútbol argentino, se va a un fútbol que no estaba, digamos, afiliado a ningún sitio y podía seguir contratando a jugadores de Argentina aunque tuvieran contrato en su país. Di Stefano, como muchos cracks argentinos, llega a Colombia y llega al Millonarios y ahí destaca. Entonces el Barça negocia con River Plate su traspaso. 
pero el Madrid hace lo propio al mismo tiempo con Millonarios. Di Stefano llega a España sin saber si va a jugar para el Barcelona o para el Real Madrid. Pasan días, los días se hacen semanas, las semanas se hacen desesperación y ansiedad, hasta que finalmente el caso llega a la FIFA y la FIFA determina. El primer año va a jugar para el Madrid, el segundo para el Barcelona, el tercero para el Madrid, el cuarto para el Barcelona. Más salomónico, imposible. Al Barça no le parece esa resolución, protesta, se inconforma, no la acepta y el Real Madrid ve el río revuelto y se lo queda de manera permanente. Por mucho tiempo ha dicho la afición barcelonista que Franco tuvo que ver en que Di Stéfano quedara en el Madrid y ahí cambió la historia porque con Di Stéfano como crack el Madrid ganaría las cinco primeras ediciones de la Copa de Clubes Campeones de Europa, lo que es hoy la Champions. Sin embargo, desde Madrid se insiste que no fue Franco, que fue en la FIFA y que el Barça no aceptó, como sea. Este apellido, que ya queda atrás casi 50 años en la historia, sigue muy presente en cuanto vaya rodeando a este clásico también por la ejecución, el fusilamiento del que fuera presidente del Barcelona, Josep Suñol, por fuerzas franquistas, detenido en el pueblo de Guadarrama, por ahí alguna vez visité la lápida que se encuentra en una montaña, a una hora más o menos de Madrid, ahí donde fuera ejecutado. Algunos piensan que traicionado por el chofer de su coche que avanzó hacia líneas enemigas, hacia filas enemigas y lo metió a una emboscada, quizás sin saber o quizá coludido para que ejecutaran al presidente mártir del Barça, Josep Suñol. Como sea, eso con el clásico, pero también con esa Copa del Rey. La copa que en algún momento él quiso que se llamara e hizo que se llamara Copa del Generalísimo. La copa que en 1937 fue Copa de la España Libre y conquistó el Levante. Y por estos días, en pleno 2023, tanto tiempo después, 86 años más tarde, ha recibido la categoría de título oficial. Una copa a las vitrinas del humilde Levante. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, You won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware.